0: nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión o amistad del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Buenos días a todos ustedes, les agradezco la comunidad de San Antonio María Claret en Fresno, California. Y desde aquí saludamos a todas las personas del mundo entero, especialmente en México, donde nos ven a esta hora que es mediodía, eh, hora de ellos, hora nuestra, 10 de la mañana. Nosotros estamos por comenzar un nuevo tipo de ministerio, aunque ya lo llevábamos desde hace 20 años, pero ahora de una forma más directa, un ministerio que el Padre Alejandro ha tenido la, la certeza de, de llamarle ministerio itinerario itinerante, para los trabajadores esenciales, especialmente trabajadores del campo y todos aquellos que por alguna eh, razón eh, seria no pueden asistir físicamente a la misa. Los que sí pueden y están escuchando, se preparan, pero no deben dejar de asistir. Solamente los enfermos o algunos que por alguna ma razón mayor no pueden físicamente ir a la misa, escúchela devotamente a partir de este momento. Reconozcamos nuestros pecados en un momento de silencio. Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros y una vez perdonados nuestros pecados, nos lleve a gozar juntos de la vida eterna. Vamos a adorar a Jesucristo, que es no solamente un auténtico hombre, sino auténtico Dios que merece toda adoración y gloria con todas sus criaturas angélicas y humanas. ¡Vamos juntos! Sí. Hacemos esta Santa Misa por el cumpleaños de Francisco Arriaga, lo pide Ofelia González, a lo mejor es mi pariente, ¿verdad? No lo sé. También quiero agregar como intención especial, Padre Alejandro, agradecerle que me ha abierto las puertas de su comunidad, pedir a Dios por ustedes, los claretianos, y también sus comunidades en el mundo entero, por esa misión tan especial que ustedes tienen de propagar el Evangelio. Y pues por todos los trabajadores esenciales a quienes dedico esta santa misa. Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo, reconstruiste el mundo derrumbado, concede a tus fieles una santa alegría, para que quienes rescataste de la esclavitud del pecado, nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin. del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días, el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera de pie y oí una voz que me decía, Hijo de hombre, yo te envió a los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha sublemado contra mí. Ellos y sus padres me han traicionado hasta el día de hoy. También sus hijos son testarudos y obstinados, a ellos te envío para que les comuniques mis palabras, y ellos te escuchen o no, porque son a la raza rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios. Ten piedad de nosotros, ten piedad, vamos.
1: En de
0: nosotros, en tierra. En ti, Señor, que habitas en lo alto, fijos los ojos tengo, como fijan sus ojos en las manos de su Señor, los siervos. Así como la esclava en su señora tiene fijos los ojos, fijos en el Señor están los nuestros, hasta que Dios se apiade de nosotros.
1: Ten piedad de nosotros, ten piedad.
0: Ten piedad de nosotros, Ten piedad, porque estamos, Señor, hartos de injurias. Saturados estamos de desprecios, de insolencias y burlas.
1: Ten piedad de nosotros, ten piedad.
2: De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos. Para que yo no me llene de soberbia por la sublimidad de las revelaciones que he tenido, llevo una espina clavada en mi carne, un enviado de Satanás que me abofetea para humillarme. Tres veces le he pedido al Señor que me libre de esto, pero Él me ha respondido. Te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Así pues, de buena gana prefiero gloriarme de mis debilidades, para que me manifieste en mí el poder de Cristo. Por eso me alegro de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones, las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy más débil, soy más fuerte. Palabra de Dios. Amén. está sobre mí, él me ha enviado para llevar a los pobres la buena nueva.
1: Aleluya. 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 Aleluya.
0: El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro, ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo, todos honran a un profeta menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos, imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas en Jesucristo, Usted y yo tenemos ese lazo de familia espiritual, sin destruir los lazos de la carne o de sangre, el parentesco de ser hermanos, hijo, hija, papá, mamá, tíos, tías. El Señor vino a traer otro set de valores, otra forma de ver nuestra relación. Aquí hay muchas parejas que son marido y mujer, hijos y padres, pero ante la asamblea cristiana católica de cada domingo, en este momento de la Santa Misa, no hay eh, el título, el nombre o la función de papá, de abuelito, de tío, de sobrino. Somos hermanos y hermanas. Ante Dios somos todos iguales con una misma dignidad desde el momento que fuimos bautizados. Desde el comienzo del cristianismo eh, hay una, una herejía o movimiento que casi nació a la par de la iglesia y que hasta la fecha ha sido el, el enemigo más formidable que ha tenido la iglesia a lo largo de los siglos. Y ese movimiento se llama gnosticismo, hoy día le llama Nueva Era. Y no se trata de gente que que no reconozca a Jesús como Dios, sino lo contrario, le dan mucha importancia al aspecto divino de Jesús, que se olvidan de su aspecto humano. Así como también a lo largo de la historia ha habido, ha habido quienes niegan la humanidad de Jesús. Unos niegan su humanidad por enfatizar la divinidad y otros niegan la divinidad, afirman mucho la divinidad, pero niegan la humanidad. Ambas herejías o grupos Cortan o dividen la comunidad cristiana, inclusive anulan el mensaje central que en el plan de Dios miró a bien revelarse a través de la debilidad de un ser humano tan humano como usted y yo, Jesús de Nazaret el precedente que hoy nos da la palabra litúrgica de Dios es Ezequiel a quien Dios le dice, ve y predícale a Israel. Predícale a ese pueblo duro de corazón y testarudo. Si te oyen, qué bueno. Si no te oyen, también. Casi diciendo, Dios, me vale, ¿verdad? No es que Dios hable así, pero es una forma humana de, de ponerle a Dios palabras. Yo he hecho todo para salvar a esta gente indolente. Si no quieren que se frieguen, ¿verdad? Ay, Padre, ¿cómo Dios puede hablar así? Sí. Ese es el sentido, una y otra y mil veces Dios le dijo a Israel soy tu salvador, soy tu Mesías, soy tu único Dios, tu único salvador, te he mandado un profeta, eso es lo que quiero que conste, que sepa cada uno que yo les envié a mi profeta. Y los profetas no solamente eran hombres, pueden, pudieron haber sido mujeres, líderes, a lo largo de la historia bíblica, Débora como juez, eh, mujeres importantes, porque Dios se vale de toda persona, un niño, una mujer, un hombre, un anciano, un joven, Daniel por ejemplo, pero el Señor no ha quitado el dedo del renglón, para que Israel y nosotros ahora como iglesia no digamos, Dios se olvidó de nosotros, nos mandó la pandemia y mira nomás, no le importa que haya muerto mi pariente, mi madre, mi tía, mi abuela y, y yo, aquí estoy enfermo. No le echemos la culpa a Dios de nuestros propios males. Ciertamente Dios está muy al tanto de todo lo que padecemos, pero tenemos solamente para beber de dos aguas. No es porque de ahorita también, pero una de dos. O aceptas que la visión que nos da la fe o la palabra revelada de Dios que hace ver nuestra vida como la llevamos desde el punto de vista de Dios o vivimos nuestra vida de todos modos, con o sin fe, con toda la enfermedad que ya lleva nuestro cuerpo, con toda la carga que llevamos y renegando de Dios, más aún poniendo a Dios al nivel de cualquier um, charlatán o sobador o cualquier persona que hace una limpia Y reducen a los sacerdotes, a las personas que te predican la palabra de Dios que no es solamente el sacerdote Como si fuera un charlatán de tantos, no, no te equivoques en la iglesia cristiana, católica, romana, tú tienes todo lo necesario para ser salvo. Si en día domingo, después de ir a misa, vas a que te hagan, lean las cartas y te hagan limpias, tú ya perteneces a Satanás, ni lo dudes. ¿Cuántas personas en las redes sociales se ve que promueven al, al tal Valverde, ese bigotón que le da mucha suerte? o a la santa muerte, que de santa no tiene nada de muerte, lo tiene todo usted no necesita morir para ver a dónde se va hacia el purgatorio, el infierno o al cielo no, usted no tiene que irse al infierno usted ya vive en el infierno hay gente tirada en su casa quebrada de las caderas de, sus, de su cuerpo todo deshecho pero su, su altar a la santa muerte no lo quiere quitar, ándele el que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe, sígale si usted tiene un pariente o un amigo dígale nomás una vez el sacerdote nos ha dicho que usted no tiene salvación si sigue siendo devoto del Valverde o devoto de la Santa Muerte he dicho porque hoy se nos presenta un hombre normal un hombre que aparentemente eh, no tiene nada de especial porque es el hijo de María el hijo del carpintero que no conocemos aquí a sus hermanas ese es el sentido del Evangelio de Marcos capítulo 6, de darnos a entender que Jesús era muy conocido en Nazaret, que Jesús no era una mera idea, no era un semidios de los griegos y romanos, no era un espíritu simplemente, no un hombre de carne y hueso. Ahora, si nosotros queremos usar ese pasaje para defender que, que los hermanos separados o aquellos que no saben de la Biblia, y dicen saber mucho, que le tocan las puertas y le dicen que, que la Virgen tuvo más hijos y que aquí está en el capítulo 6 del Evangelio de Marcos, qué equivocados están. Es no más de que lean, no es nada, no es mala la interpretación. Muchas gracias, muy amable. Entonces nosotros hoy vemos claramente en ese verso que dice la Escritura que Jesús es el carpintero, el hijo de María. A los otros se les llama hermanos de Jesús. A los otros no se les llama hijos de María o de Doña María, una mujer cualquiera, como dicen los hermanos separados. Cuidado, la, vir, la madre de Jesús no es una mujer cualquiera, es nada más ni nada menos. La que fue proclamada unos dos siglos y medio más tarde de que de la muerte y resurrección de Cristo, como la Teotocos, la madre de Dios. No porque sea madre de Dios sea más poderosa que Dios, simplemente porque a Dios le dio la gana tener madre. Algo que el demonio no tuvo Y en algunas revelaciones De exorcismos que se han hecho En contra de Satanás Él mismo ha dicho Si yo tuviera una madre Como la de ustedes Esa es la voz de Satanás En uno de los exorcismos que se han hecho Yo no sería demonio Fíjese Hasta el demonio reconoce la grandeza De la madre del nazareno María de Galilea por eso, ¿cómo nos atrevemos nosotros a decir que María es cualquiera? Claro, en el pueblo de Nazaret la conocieron como la panadera, la que hacía pan, la que, igual que a su marido, la que, el que hacía todo tipo de trabajo, te, eh, tocón, te, tecón, perdón. Tecón en griego significa el, el que hace de todo, ¿verdad? Pero especialmente la carpintería, pero no solo. Jesús es reconocido como el carpintero. Aquí no se habla de los hermanos, de los carpinteros, los hijos de don José y doña María, así nos dice la Biblia. Específicamente Jesús, el hijo de María, el carpintero de los demás se llama hermanos de Jesús como cuando en las familias extensas de los mexicanos o de otros eh, pues también colombianos supongo tenemos que, que lo, llegan los primos, los sobrinos y pasan un fin de semana quizás como el día feriado de hoy, de hoy 4 de julio y allí cuando se juegan los chamacos o se pelean, ahí están las mamás separando a los muchachos y la mamá le llama la atención a su propio hijo y diciéndole a tu tía la respetas como a tu madre ustedes como primos todos vienen a ser como hijos de todas nosotras las hermanas verdad las tías entonces así en tiempo de Jesús quizás Cleofas, eh, un hombre de Jerusalén con, eh, casado con otra María porque el Evangelio de Juan habla de otras Marías eh, 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 al pie de la cruz además de María de Nazaret y se menciona como quizás estos niños se los dejaron a José y María ya que ellos apenas tenían un solo niño y con ellos se eh, crece Jesús ellos no se llaman primos se ven como hermanos eh, también Abraham cuando tiene una, sus, sus trabajadores eh, tienen un, un pleito con los trabajadores de Lot su sobrino dice mira si tú te vas para el sur yo me voy para el norte o si para el este yo para el oeste no tenemos por qué pelearnos mejor vámonos por caminos separados para qué pelearnos si tú y yo somos hermanos la Biblia acababa de decir en el Génesis que era su hermano, que era su sobrino. Pero Abraham lo trata como un hermano. Entonces la palabra hermano es como para decir somos de la familia. Por eso cuando se habla de los hermanos de Jesús se dice somos de la familia. En pocas palabras mis hermanos y hermanas, el texto de Marcos 6 no es para indicar eh, que si María... Tuvo no más hijos, simplemente aquí se dice solamente de uno solo, Jesús de Nazaret. Pero el objetivo es indicar que Jesús realmente es un hombre hecho y derecho, que se crió con los demás primitos que después fueron conocidos como los hermanos del Señor, como Santiago, el primer obispo de Jerusalén. Conclusión, mis hermanas y hermanos, no desprecies a tu esposa, a tus hijos, en primer lugar. En segundo lugar, los parientes la familia extendida. El domingo es para que descanses tú con tu familia inmediata, para que alabes a Dios y para que le des más descanso a tu cuerpo. Si tú no sabes para qué es el domingo, qué pena, porque llega el lunes y empiezas su trabajo más cansado, que como saliste el viernes. Hay gente que no aprende, no sabe cómo descansar. Hay tres prioridades para el Día del Señor descansar tu cuerpo, dormir un poco más, comer, comer más tranquilo, comer en casa, en familia, de ser posible, o salir juntos en familia, con tu familia inmediata. Es decir, tus hijos y tu esposa o esposo. Si hay algunos más viviendo allí, pues esa es tu familia inmediata. Pero después, como segundo objetivo, si hay tiempo, vamos a visitar a los, a los suegros, a los cuñados. Si hay tiempo. Pero la prioridad número uno son tu, tu, es tu esposa y tus hijos, que durante la semana poco se ven por, los traba por tanto trabajo que hay, ¿verdad? Entonces, no se te olvide, la prioridad número uno es tu familia inmediata. Segundo, asistir a la iglesia, a la asamblea de los hijos y las hijas de Dios. Porque hoy tenemos un nuevo lazo espiritual, donde aquí en la asamblea cuenta menos ser hijo, hija, sobrino, tío, abuelita, porque somos hermanas y hermanos de Jesús de Nazaret, por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y en tercer lugar, pues si es posible en domingo, pues eh, también eh, visitar a los enfermos, a los presos, hacer una obra de caridad, si se puede. Si no, cuando te sea más fácil hacerlo, en cualquier momento, cualquier otro momento de la semana. Hoy el Señor te invita a que seas miembro de su familia inmediata, aunque nosotros no somos judíos. No somos de Nazaret, pero por el bautismo Jesús nos hizo miembros de su cuerpo, parte de su familia De tal manera que las humillaciones que Jesús recibe a decir ¿Quién es este? ¿Cómo se cree tanto? Jesús no se creía tanto El poder que salía de sus manos era divino Pero Él eh, vino a hacer la obra de su Padre No permitir que nadie quede sin la salud Me entristece decir, y con esto concluyo que hace ocho días, todos en el mundo entero recibimos el mismo evangelio. Jesús y las mujeres, Jesús y los niños, Jesús y los enfermos. Sanando a dos mujeres hace ocho días, decía el evangelio. Una cuando empezaba su menstruación a los 12 años y otra casi al final, que la menstruación no cerraba. Y ella peligraba perder la vida porque el flujo de sangre se, se le iba a la vida. Y los doctores no le servían de nada. Jesús, teniendo compasión de cada persona, especialmente de los niños y de, la mujer, de las mujeres que se acercaban a Él y con dignidad tocaban su manto, recibían la salud. Me da mucha tristeza saber que una enferma del, del, en el hospital Community, allí cerca de la catedral, la mandaron al último rincón del hospital a morirse. Porque no tuvo un familiar que lo representara. Hubo unas que se presentaron como primas y esto salió en las redes sociales y en Facebook, ojalá me vean, para que sepan que yo estuve al tanto de todo. Fue a ungirla, cuando le puse los santos óleos, como dice el Evangelio, ungirán a los enfermos y recobrarán la salud. Ella empezó a abrir los ojos y a dar señales de vida, que ella no estaba muerta eh, de, 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 de muerte cerebral, estaba muy al tanto cuando se le daba una indicación, según lo muestra un video pues no fueron capaces de darle un suero en ese hospital no le dieron agua ni comida y cuando lo cambiaron a otro lugar obviamente si allí estando sin moverse apenas sobrevivió pues a la hora de moverla a otro lugar llegó prácticamente muerta esa mujer murió por falta de agua y todos fresno somos responsables cuando hay víctimas que no hay quien vele por ellos y le llamaron a los papás y los papás Persuadidos por estas supuestas primas, que no eran primas, como aquí todos los latinos nos llamamos primos, eh, primo, <ríe> hola, prima, ¿verdad? Ni siquiera realmente eran primas, pero le llamaron las padres casi diciéndoles: Pues los doctores dicen que ya no puede, eh, de nada le sirve que le pongan el suero, porque pues de todo ya no se va a aliviar, y la dejaron morir sin suero, sin agua, sin comida. Jesús vino a hacer milagro por cada ser humano, pero nosotros somos los que hemos sido crueles con nuestros propios hijos e hijas, paisanos, vecinos. Y luego le decimos, ay Dios nos castigó, ¿cuál? A Dios no le agrada el castigo. Dios nos pide que seamos responsables con los dones que nos ha dado. En nuestras manos está sanar a los demás, hacer el bien, no el mal. Continuamos en la misa pidiéndole al Señor la fuerza de saber discernir cuándo debemos hacer la caridad, dónde y a qué horas y pronto, antes que se nos vaya la oportunidad de hacer la caridad a los hermanos. Tú eres las manos de Jesús, tú eres su boca, tú eres sus ojos, tú eres sus brazos para que le des cariño y amor a tus hijos y a tu mujer. ¿Cómo? ¿Cómo te atreves a pensar que tú no eres nada ni nadie? Cuando tú eres miembro del cuerpo vivo de Jesucristo, a través, del, a través de ti, a través de ustedes, el Señor quiere hacerse presente para cada miembro de su familia, especialmente los que se sienten más solos, más tristes, más despreciados, más descuidados de su salud. Profesemos nuestra fe, como nos enseña eh, el catecismo de la iglesia. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. De todo lo visible lo invisible, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho puede hacer lo que nosotros no podemos. Por tanto, presentemos nuestras peticiones uh, por nuestros hermanos y hermanas que más lo necesitan.
2: Para que la voz profética de la Iglesia nunca se apague y proclame la cruz salvadora de Cristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que la libertad religiosa en que se fundó nuestro país ...sea valorada y perseverada. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los brazos de los ricos abracen a los pobres... ...y los pies de los, de los rebeldes caminen por sendas seguras. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que nuestra nación, al celebrar el Día de la Independencia... Viva los ideales cristianos con que fue fundada y recuerde que dependemos de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos Señor. Para que reconozcamos la presencia de Cristo cuando viene a enseñarnos y sanarnos. Roguemos al Señor.
0: Por el cumpleaños de Francisco Arriaga, roguemos al Señor. Y por todos los trabajadores esenciales del campo y de otras áreas, para que sigan fieles en su trabajo con la fuerza que Dios les da y América aprenda a respetar a estos trabajadores de quien depende toda la economía y la cohesión de América unida, roguemos al Señor. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes, por esa ofrenda que han hecho, les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Oremos. La oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique y nos haga participar... De día en día de la vida del reino glorioso, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo. «Siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado, por Él que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre, por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo». Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria cantando. porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. He aquí el sacramento de nuestra fe.
1: Anuncia.
0: Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Brennan, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron esperando resucitar, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos los aquí presentes para que junto con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, en este año dedicado a su nombre. Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente. En la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. movidos por ese lazo más fuerte que el de la carne y la sangre que es el lazo del Espíritu Santo como hermanas y hermanos todos decimos las palabras que nos dejó nuestro Maestro nuestro Divino Salvador Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Señor Jesucristo, que dijiste a tus amigos, discípulos, apóstoles, la paz. Les dejo mi paz, les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz, la salud, la protección de nuestro Dios esté con cada uno de ustedes. Ya podamos darnos la paz, ¿verdad? Y se nos permite ya empezar en este nuevo normal, ¿verdad?, la paz, pueden darse la paz. que a jesucristo él es el cordero de dios él es el único que quita todo el pecado del mundo dichosos ustedes y yo que hemos sido invitados a este banquete de vida eterna señor
2: que por favor usen el hand Sanitizer antes de recibir la comunión eh, nuestros voluntarios van a estar al lado y lado en las tres filas para eh, ayudarles si ustedes no han traído su hand Sanitizer muchas gracias De nuevo, Padre Joaquín es tu casa.
1: Gracias.
2: Y estás siempre bienvenido. Eh, un aplauso para el padre Joaquín también, en este año, gracias. que se sus 25 años de ministerio, pero mucho más de servir a la iglesia. Mucho más que 25 años. Gracias, Padre. Te damos gracias. Queremos reconocer los visitante. Vamos
0: a darle un aplauso a nuestro
2: visitante. Gracias. Gracias.
0: Gracias. Es también queremos saber si este cumpleaños para
1: darles un aplauso. Aquí vean, aquí. Nos invitan al pastel. También, si hay aniversario de bodas, también necesitamos que nos inviten al pastel. ¿No
0: Estaba muy caliente para casarse. no queremos pastel.
1: Ya tratamos la dieta.
0: Simplemente para agradecer a Padre Alejandro, eh, Padre Agustín y el otro padre que está aquí, Patrick. ¿eh? Patrick. Patrick, por su hospitalidad que me han dado como claretianos. Yo estuve en una orden religiosa de los misioneros combonianos, que ellos bien conocen así es que el espíritu de misionero padre no se ha ido de mí y quiero agradecerle a ustedes eh, lo amable que han sido conmigo, la donación que permitió que se haga, es la primer parroquia después de estar en la iglesia de nuestro señor Monte Carmelo, que ahora se llama Monte Carmelo San Alfonso yo quiero de verdad agradecer a todos su generosidad, voy a dar la bendición, voy a hacer la presentación de esta niña de este lado y allí les agradezco realmente a todos por la donación que me han hecho en esa canasta que le llamamos Misa Radio Evangelista o palabra viva, vive en familia, para todos los que no pueden asistir físicamente a la misa. No voy a estar aquí en San Antonio. Eso sí no le he pedido al padre, al párroco, que me haga su, su vicario. Eso no me asignó el obispo. nomás este domingo. Otros domingos voy a estar en diferentes parroquias. Así es que, pues síganme en Facebook si es necesidad, si es necesario que sepan en qué parroquia estaré. Próximamente en Facebook se llama el portal eh, Calvario Tepeyá Carmelo o Juan Soria, Juan en honor al obispo que me ordenó y Soria por el apellido de mi madre, Juan Soria o Calvario Tepeyá Carmelo en Facebook y en YouTube eh, es nomás Padre Joaquín del Valle. Con que le pongan Padre Joaquín del Valle, allí se ven todos mis servicios. Y pues muchas gracias. Allí también vamos a dar el PO Box, pues si quieren seguir haciendo alguna donación. Pero de verdad yo me siento muy contento y agradecido con ustedes, padres claretianos, por esta caridad que me han hecho. ¿ok? Gracias Un aplauso para el padre Alejandro y sus compañeros también. Gracias. El Señor esté con ustedes. Como que no se viene aquí. No se viene allá. Que la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. No se les olvide, aquí tenemos, eh, los claretianos tienen imágenes, Biblias y Rosarios, eh, para que también ayuden a su comunidad, ¿ok? Y gracias a los camarógrafos, a la, a la pareja que me está ayudando. Vayan en paz, la misa ha terminado. Gracias, Coro. Un éxito, ¿eh? Por ser su primer día. Gracias, felicidades. ¿Qué nombre llevan como Coro? No se han puesto Las nombre. Voces
1: de los ángeles.
0: Bo ya fueron bautizados ahorita Voces de los ángeles. Fuerte aplauso al coro. Okay. Buenas, buenas tardes.